0: Éramos um montão de existentes, incomodados, embaraçados com nós mesmos. Não tínhamos a menor razão para estar Nenhum nem outros. Cada existente, confuso, vagamente inquieto. Se sentia demais em relação ao outro. Sartre, Sartre, Sartre. Estamos começando aqui mais um podcast do Som do Carerê. E como eu, eu sou sempre a mesma pessoa, né? Você já estão até cansado de me ouvir. Eu sou Vitor Jacques do projeto São do Cariri, que é um projeto ligado à Profeitoria de Cultura, sempre eu digo a mesma coisa, e meu convidado não, meu convidado não é a mesma pessoa, mas é uma pessoa maravilhosa, gente fina, e talvez alguns de vocês já conheçam, quem não conhece vai conhecer. Meu convidado hoje é Manuel Teixeira Barrocílio, mais conhecido como Manel, Manel dos Solares. Como é que estão as coisas, Manel? Tudo bem?
1: Tudo bem, cara, tudo bem, graças a Deus.
0: Oh, que maravilha, é um prazer lhe receber aqui, para conversar um pouquinho com a gente. Explicar aqui para o pessoal que esse daqui é um podcast um pouco diferente. Normalmente eu trago um artista para conversar sobre um álbum ou alguém para conversar sobre algum artista específico. Hoje eu estou fazendo aqui um podcast que é como uma homenagem aos trabalhadores da cultura, E porque Manel, Manel é um trabalhador da cultura. Manel é o dono do Sebo Solares. Quem não conhece o Solares, Solares é simplesmente o maior sebo que a gente tem aqui na região do Cariri. Livros, discos... E CDs, tudo tem lá. Daqui para o final do podcast, o Manuel vai dizer pra gente onde é que fica bem direitinho. Me diga, Manel por que que tem um sebo?
1: Mas, cara, é, quando eu era mais novo, a gente tinha uma dificuldade de, de, de comprar livros, né? É, geralmente, tinha uma irmã minha que assinava aquele círculo do livro, aí eu, ela, todo mês, ela me, pedia eu, ela me dava um livro. Nesse período, eu, eu li um bocado, um bocado de corra boa. Conheci Sartre, esse setor Sartre aí, né? <risos> Foi. Né? Leia Emily Zola, umas coisas que marcaram lá na época. Uhum. E eu tinha, a gente tinha essa, na, na década de 80, né? Aí teve um movimento do, do rock, né? Que era o Sujus Slayer, aquele rock mais pesado, o Veno. E a gente comprava comprava em São Paulo. Aí nesse período eu comecei a conhecer, né? O destoque, estoque, os segos, e, e, rapaz, assim, uma coisa que eu tinha, assim, um, um sonho, né? De... Um objetivo de ter um sebo um dia, desde essa época. Aí, na década de, de 80, no final da década de 80, o Marco Vinicius colocou o Seba, etc. aqui, né? Você uhum. se lembra, né? Aí eu trabalhava com ele lá. Lá ele me apresentou um cara de coisa legal, sabe? John Winter. Ah, John Winter é foda. É, tom Zé. No tom Zé. Jorge Malt, né? O Ruri acho As coisas que marcaram, assim, tá A música brasileira, ali da lira, da lira paulistana, né? O... E Tamara Assunção, muito legal Arrigo assim, oh, Barnabé, Barnabé né? foi, foi assim muito legal né? e aí ele, como não estava dando assim muito legal na época, o SEB, ele foi para naquela aventura do Ouro né? foi para Serra Pelada e a gente ficou uma espécie de sócio, né tu foi pra Serra
0: Pelada também? Não, eu
1: não, ele. Ele, ele. Ah. ele. Ah, eu não sabia que o Leonel tinha a
0: Serra Pelada.
1: Tinha, também. pegou, segundo ele, <risos> dez malárias diferentes. Dez o quê? Malária diferente. Dez malárias. <risos> Rapaz, o negócio foi é sério. O oh. negócio foi é sério. Que bom
0: que ele ficou vivo. Aí, né?
1: aí, quando ele... aí nesse período, o Sandro ele começou com o irmão dele. Aí o irmão dele pegou a parte dos vinil, eu peguei a parte dos livros, aí... Eu botei livro, meu, peguei meus livros, meus discos, só coisa assim escolhida, cara. Porque na época que eu trabalhava na etc., meu salário era ali, era discos e livro. Eu não tinha nem que nem questão de pegar dinheiro, era livro e disco.
0: Trabalhando pelo, pelo, pelo amor mesmo.
1: Era. Aí quando. É, aí eu botei um Sebo com o meu material. Sim. Pronto. Isso em 1989. <risos> Pronto. Aí no, no primeiro momento o nome do Sebo era. Era Seba Lampoi, né?
0: Eu sou muito fã do Edgar Lampoi. É foda, o Edgar Lampoi é foda Inclusive, Aí... você falou Só um, um parêntese Eu peguei um disco recentemente aqui Do Jimmy Smith, tecladista Aí o selo dentro, o selo não, uma marcação, um carimbo dentro Seba, Edgar o Juazeiro do Norte Eu digo, porra, isso aqui era lá do Seba de Manel O primeiro, né? É, era primeiro, era primeiro. Mas continua. E a gente ainda encontra é, ele, é, é, é
1: vinil, com os seus et etc, cara. Muito legal Isso, a ideia é. do Marco. Um, tá legal. esse. seus inverno, nunca... tem uma corujinha lindo, rapaz, lindo. Rapaz. Ah, eu nunca peguei, não. Foi foram momentos muito legal, muito legal mesmo. Muita coisa, ele foi para São Paulo, ele trabalhou no selo da elite, cara, e ele trouxe só a nata. Trouxe só a nata. Era um período assim que se as pessoas tivessem uma visão diferente, ele tinha aproveitado aquele movimento, sabe? Uhum. Isso do Frank Sapa. Ah, é a cara bicho. dele.
0: É, a cara de é, é muita Nel, né? coisa.
1: Muita mutantes. Os primeiros de Rita Lee. Cara, era, era raridade. Bicho. Era coisa assim que. Não vê mais, sabe?
0: Eu sei. Focos. Não vê mesmo não. Eu vê mesmo, não. Porra, eu disse
1: tudo novo, cara. Era um
0: negócio assim muito legal. E, muito legal mesmo. E como é que foi que mudou de Edgar, Edgar Allan Poe pra, pra Solares, mano?
1: Rapaz, eu, eu vi um filme. Eu tenho um, um cineasta que eu sou fã dele, o Andrei Tarkov. ele Ele é tão. Assim, tão foda que o Wigman Bergman, que é o diretor sueco, que é top, né? Sim. Sétimo ser e tal. Tem um filme dele, O Sacrifício, que naquelas notinhas de rodapé, o Bergman disse assim, eu queria ter feito esse filme aí. <risos> o Sacrifício. Aí eu vi o um filme dele, Solaris. Cara, esse filme me marcou, ó. Rapaz, eu não conheço, cara. Tu acredita nisso? A, a história é muito interessante. É um, é um planeta que... É um psiquiatra vai para lá, né? Que, 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 tu vai ser, né? Um psiquiatra no <risos> Vou um Você, sim, Deus quiser. E, e lá as pessoas, assim, a, a, a tripulação da, da nave, 95% da população tinha tirado a própria vida. Ixi, mano. E os caras foram lá saber por quê. Lá é o seguinte: tem um planeta que influenciava a nave, que é o seguinte: a, aquele trauma, o maior trauma que você tiver na sua vida, ele se materializa. tem um cara lá que tinha perdido um filho. Aí o filho se materializava lá. A outra esposa tinha deixado ele, a esposa se materializava lá. Aí os caras não conseguiam viver com esses traumas aí. E, e assim, aí tirava o trauma, tipo assim, matava aquele personagem e ele ressuscitava. O negócio é pesado. Entendi. Mas é muito interessante esse filme, muito ah, interessante era...
0: mesmo. Legal mesmo, aí tu mudou, é Tem
1: um livro, tem um livro, tem um livro e tem um o filme. Ah, entender. Ele foi até filmado agora pelo James Cameron, mas não, não deu muito ibope não. Sim. Ah,
0: é legal aí. legal aí tu mudou é, é de Galampou para para solares solares entender
1: o, o o chico o chico sai ele, ele estudou comigo lá no no, no segundo grau né aí ele foi para São Paulo eu fui com ele para por aliás e ele passou do vestibular para jornalismo e eu só passei na primeira fase e voltei né e hoje ele uhum. aí ele disse que ele viu em algum lugar o nome solares e ficou querendo saber de quem era aí quando ele descobriu que ela, que era meu ele ficou muito achou muito interessante o Chico sabe, né, que é, dou comigo, é muito amigo meu. Entendi.
0: Pois é, Manoel, entendi. Porque é, essa questão aí do solares então do, só de ser o teu mesmo, de tu, tu sendo dono do teu próprio negócio já tem, desde 89 pra cá. É? Rapaz.
1: Calculou aí? Calculou, de 89
0: pra cá, 32 anos, pô. Só sendo teu, né, cara?
1: É, é, é. Rapaz,
0: e como tu nem um... Cara,
1: tem gente que diz, rapaz, eu comprei esse disco atua assim, assim, eu nem lembro mais. É tanta é
0: difícil de lembrar. Passou né, lá. É, cara. Três, tanta dois, coisa assim, Porra, eu não tinha noção que era isso tudo, não. E nunca deu, nunca teve vontade de, de largar da área, não. Nunca quis colocar um negócio que tá na moda, tipo, abrir uma hamburgueria gourmet, abrir um restaurante vegano. Nunca quis fazer isso, não, mano?
1: Não, cara, ó, eu, <risos> na primeira, assim, nos primeiros anos, a minha esposa ela trabalhava dando aula, né? De, de, de natação, E aí. Nesse período era nossa era de fato, os ministros dava por conta disso, e no primeiro período ali do primeiro semestre, como tinha o período escolar, dava legal.
0: Uhum.
1: Mas no segundo semestre, cara, o redelivo aqui no Cariri, no início, era muito difícil.
0: Não acredito.
1: Aí ela, ela segurava a onda, aí a gente vem equilibrando, equilibrando, e hoje em dia, graças a Deus, ela trabalha comigo, sempre já dá. Muito legal, a gente consegue viver disso aí. Eu até citei uma frase hoje do Alexandre Dumas, né? Que tu sabe que tem dois Alexandre Dumas, né? Tem o não, Alexandre Dumas, não sei pai. Não. Diga aí. É, o pai escreveu, tipo, os três mosqueteiros e o filho, a dama das carmelhas, né? É isso. São dois. Não
0: pai sabia. e filho. Não sabia. Dois gênios, eu né? Só pai, na verdade. Eu não conhecia o pai, na verdade. Pronto,
1: aí, aí tem uma frase que eu acho muito interessante, que um deles diz, eu não sei qual dos dois. Diz assim, que o homem que é feliz, ele faz o que gosta entre acordar e dormir. Bonito. Pois eu sou, Rapaz, eu você... sou um cara feliz. Ainda
0: ó. bem que você teve... Teve esse jogo de cintura, porque não é sorte, né? É um jogo de cintura, porque tá 32 anos no mesmo ramo, mano. Por isso que eu tô dizendo, a função desse podcast é dizer isso. Bicho, obrigado, cara, por você estar tá por aí. Porque é o seguinte, eu vi, tipo assim, eu, eu sou justamente... Eu comecei a comprar livro, eu comecei a comprar disco, tem o quê? Daí, comecei a comprar livro tem uns 10 anos. Comecei a comprar disco, tem menos de 5. Eu já vi nesse meio tempo no Crato fechar a livraria. Já vi no Juazeiro fechar a livraria. E tu, bicho, tu tá há 32 anos no negócio, cara. Isso é uma coisa que eu lhe pergunto, cara. Como é, qual é o segredo disso daí?
1: O segredo, cara, é modernizar. Por exemplo, aquelas meninas lá do Crato, é, eu fiquei sentido, cara, quando elas fecharam lá. Pois é, eu também
0: fiquei, pô. Eu sou daqui, quina, sou do Crato.
1: Elas pagavam um aluguel, tipo assim, 1.500. Aí botaram pra quase 3 mil reais. É sabe? foda. também tá organizado, as meninas, bom atendimento, sabe? Uhum. Eu dei um toque a elas na época, pra, pra elas fazerem entrar na estante virtual, mas elas, elas, não sei, não tinha dificuldades, que não dava certo. O cara que segurou a, a loja, principalmente nessas pandemias aí, foi a estante virtual. Acredito. É, eu vi até uma matéria no Globo News, tem né, um programa que o cara ap apresenta a literatura, né? E ele apresentou falando sobre esse assunto de seibos, né? E ele tem um, grande, tem um grande sebo no Rio de Janeiro, grande, cara. É, é, ele mostrou, assim, as fotos, o dono do sebo com o Chico Buarque, com o Vinícius Moraes, é um Sebo bem antigo lá. E o sempre, de repente, ele pagava 4 mil reais de aluguel subindo para 20. Aí foi o que ele fez. Ele, ele alugou um andar de um prédio. De um prédio, assim, no décimo andar. Ele tinha 20 funcionários, ficou com 10. E ficou vivendo só da estante de virtual. Ainda hoje ele vive. Ele desce ali no centro, compra um livro e abastece essa loja dele. E aquela é, é, menina a da Nobel, eu destoco ela também, mas porque se, se, eu, se eu não tivesse achado virtual para pagar aluguel e dar de conta da vida, não faço não, viu, cara, sem... Não,
0: com certeza.
1: também desse período que a gente atravessou aí, né?
0: Então, justamente. E tem uma coisa, você falando desse período, cara, que tem, um, tem um, um lado no período agora, que além de ser uma questão de crise econômica, tem um lado também relacionado a esse governo federal específico, que é meio que uma sombra. Contra a cultura, contra a ciência. O meu, um desincentivo geral a isso, cara. Eu lhe pergunto, na tua área, tu sentiu isso? Sentiu, por acaso, uma diminuição de compra por causa disso? Ou um, algum Não. ataque à cultura? Não sentiu nada disso? Cara?
1: Não, eu senti o seguinte. Que os livros que mais venderam nesse período foi Admirável Mundo Novo, <risos> foi 1984 e Fahrenheit. Só isso, né? acredita, é então, um livro assim que um, um, a trilogia é a distopia. da resistência, é, né?
0: Só, justamente, as distopias, né?
1: Interessante, é, né?
0: Interessantíssimo. É, a Revolução dos Bichos, interessante, achei muito interessante isso. É, né, justamente as distopias clássicas do século XX, porque é interessante como o século XX produziu distopia boa, né? Uns livros assim, ficcionais, o nível crítico que também a gente teve no século XX a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? A gente meio que tem matéria para é a distopia, porque a realidade se tornou uma distopia. Tem um que eu gosto muito, que é do Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira. Que já é, já é mais moderno, mas eu acho fantástico, que eu acho que é muito atual ainda para os dias de hoje, né? Ah, é maravilhoso o Saramago. Eu entrei numa dessa, estou aqui pirando com o Saramago. Eu não cheguei a ler. Mas é bom. É, rapaz, eu estava eu,
1: eu falando com um amigo meu em um assunto hoje, ele, ele sempre compra disco, ele tem muito disco, muito CD, ele, todo dia vai na loja, ele sempre compra alguma coisa, tem então, uns clientes que é assim de carteirinha, os caras vão lá, tu tá fechado, eu tô seis e meia, tu até seis e meia, ele vai lá, todo dia ele vai lá, Carlos, ele uhum. estava conversando hoje, cara, um assunto que, sobre sair do século XX, né, na, na, na década de 70, ele citou alguns personagens, alguns artistas, né, o Chico, uhum. Os brasileiros, mesmo, né, Edinardo, Fagner, Belchior, e eu disse assim: um negócio interessante. Eles viveram uma época, né, mutantes, que ali na década de 60, a década de 80, assim, de uma criatividade que nem eles mesmos conseguiram de novo, entendeu? Não conseguiram, não, é verdade. Nem, nem assim, de um modo geral, Louride,
0: né? É, é,
1: o Bob Dylan tá vivo ainda, mas continua sendo gênio, mas ele teve um momento assim que ele, Sim. o David Bauer é, fluía mais naquela época, né? É,
0: é interessantíssimo isso, né, cara?
1: Foi Um movimento, assim, uma energia no, assim, no mundo que, Justamente. que brotou em todos os lugares, né? Eu fui só ficar para ele falar disso, assim, dessa física quântica da,
0: de alguns lugares do, do mundo, a, a criatividade, a descoberta ao mesmo tempo. Não, é muito interessante você falando sobre o período de criatividade, você vou pegar, ó, só, só o que você falou, você falou de Chico Chico lançou em 71 Construção, ele não repetiu mais isso né Caetano lançou em 70 e, acho que foi 71, 72, 72 o Transa Sem falar nos outros discos o, o, Você falou também Lou Reed lançou o Transformer David Bowie lançou aquele do Zig Stardust, e nenhum dele Alceu Valença lançou aquele Espelho Cristalino, Zé Ramalho lançou O primeiro dele Nenhum depois repetiu isso e ainda mais Foi no período tão conturbado e principalmente falando em Brasil, né? Tão reprimido que eles conseguiram fazer isso Que a gente fica até se perguntando, né? Por quê, né? Realmente é a coisa pra se perguntar Porque a década de 80, apesar de ter tido uma efervescência Você falou de vanguarda paulista Teve uma efervescência com alguns grupos assim mais, mais minoritários Assim mais underground, Mas assim no, no, na nata mesmo Não tinha muito não Eu sei que teve o rock da década de 80 que tem seu valor muito importante
1: a Tropical, os baianos, né?
0: Sim, justamente, é 68, 69...
1: Pegando a carona lá no João Gilberto... É sim, um sim... Não, não,
0: é cara. uma coisa assim que, justamente, você vê hoje, lamentavelmente, por vários motivos, né? A gente não tem um momento tão, tão efervescente assim... Tem alguns, alguns artistas novos que aparecem, mas eu acho também por uma falta, sabe o quê, mano de um apoio imediato para esse povo, para esse público. Por exemplo, Tropicália, você citou, Tropicalia tinha um programa de televisão. Quem era mídia no tempo não era internet, né? era televisão e rádio. Eles tinham um programa de televisão. Jovem Guarda tinha um programa de televisão. Eu lembro
1: de uma, de uma cena tinha, na década de 80, quando, quando o Chico Buarque lançou aquela música Genil Zé Pelinho. Eu, eu, eu ia passando na rua Santa Luzia que uma pessoa chamada Seu Benone, ele, ele tinha uma oficina de, de, de radiola, dessas coisas, né? de Sim. E, e televisão, e ele tinha o primeiro daquele que ele morava, ele eu, eu gostava de ouvir música. Cara, eu, eu ia passando, ele colocou a agulha. Assim, eu, eu imagino, eu fico emocionado assim, quando eu falo aquele som <risos> é bonito. Tipo, a música é Genil Zé pelaí. O Zé Pelinho, eu sentei pra ouvir. Na calçada? Sim, do outro lado da calçada, era no primeiro andar. <risos> Aí o que acontecia? Terminava a música, cara, ele botava de novo. Terminava a música, ele botava de novo. Inúmeras vezes eu ouvi Genio Zé Pelinho, eu fiquei impressionado com aquele movimento, com aquela música, com aquela, aquela história.
0: Não, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, aquela canção. Aquela criticidade que ele fala, né, do sarcasmo. Aquele sarcasmo todo que ele coloca da população, da decadência social, né, cara. Análise crítica do, do Chico. É, por exemplo, vamos
1: aqui para a década de 90, né? Eu, eu, um trauma que eu tinha, que eu consegui superar, foi a morte do Chico Salles. Pô, Chico Salles, é. Porque dois discos que o cara fez assim, que ele tinha muito para duvidar. Tinha. Né? Ainda, né? Tinha, com... tinha, muito nos da dar. ele
0: morreu com menos de 30 anos, né? 27, 28
1: anos, parece. Aí eu vi um documentário sobre o Chico Salles Que aí tem um depoimento da galera Tem um depoimento do Otto que eu achei muito interessante Que me deu assim um, Uma conformação, né? Que né? Uhum. o Otto disse que o Chico Deixou um, um legado Que quem foi na onda desse legado Foi a própria Nação Zubi uhum, sim. Né? Foi um do livro, o
0: mundo livre O mundo livre de S.A.
1: E muita gente apareceu depois desse movimento Então eu achei interessante Simba Simba, ele próprio O Otto, né? Mestre Ambrose Eu vi que o legado do homem assim, Continuou em outras vertentes,
0: né? É verdade. é verdade E pra mim aquele movimento lá no Recife Foi um negócio assim Outro momento, sim, bicho. Não, e é interessantíssimo. Quando ele veio pro Crato aqui, tu assistiu no Chama?
1: Assisti, eu assisti no Tênis Clube.
0: No Tênis Clube, mas ele veio pro Chama também, não veio?
1: Veio pro Chama também. No Chama eu
0: vi, eu vi Hermeto Pascoal, eu vi Cássia rapaz Rapaz, Hermeto... Veio Hermeto Pascoal, Cássia Rapaz, eu, uma coisa que eu lamento era não ser nascido nesse tempo, é uma porra. Muita gente que eu, pô, não tinha como ver, Cassiela cantando, né, cara? E foda, eu acho fantástico a Cassiela.
1: Ela, ela trouxe três, três figuras trocando violão com ela. Tu é doido, tu.
0: é doido, Cassiaela. É parece que nessa, nessa vinda é de Cassiela que tem até uma história com o Manel de Jardim, né? Parece que tem um negócio assim. Que ela chamou o Manel de Jardim. Parece que ela chamou o Manel de Jardim pra tocar. Manel de Jardim que conta, né? Não sei se é verdade, o Manel fala demais. É, depois eu pergunto a ele, ele.
1: Eu não lembro, ele nunca me contou essa história. Eu vejo ele quase toda semana, ele vai na loja lá. Passa. Pois ele conta, já conta essa história. Ele é, nunca me contou essa história, não. Uma coisa que é, voltando ao sebo, né, cara Uma coisa que é interessante no sebo é, é as figuras que habitam e circulam aquele ambiente ali. Essa é a explicação, cara. Fala aí pra gente. <risos> Tu imagina aí, né? Imagina Tem um filmezinho, É Cortina de Fumaça É com o Everett e tal Ele tem uma banquinha na rua Assim que vende cigarro Aí passa umas figuras assim O dia todo, né? Rapaz, é igual o selo Passa umas figuras lá assim bicho. Vem assim o do submundo A alta sociedade Vende doido
0: Vende tudo Tipo
1: intelectual, né? É umas figuras, cara Tem uma figura que é psiquiatra lá Que ele... Teve um dia que ele entrou assim na loja, né? Eu vou dizer o nome dele, né? Que é o aí. Ele disse assim: Aí eu tenho assim, na época eu tava fazendo uma cirurgia no olho, eu tinha um adesivo uhum. no olho, né? Aí ele disse assim: Diga aí, pirata! Aí eu disse assim: Mas eu não sou doido, meu irmão. Esse caba disse: Você tá me chamando de doido? Eu disse: Não, senhor, eu tô dizendo que eu não sou doido. Olha, se tu endoidar, eu não vou cuidar de tu, não. Ainda me ameaçou, ainda me ameaçou. É as figuras. A figura que anda lá é muito legal. Tem uns caras que são bem de carteirinha mesmo, muito legal. Você é um deles,
0: né? Ô oh, cara, obrigado justamente. É. Já sou seu cliente há um bocado de dia, já é. já fui é. acusado, já tive problema com a lei no teu, do teu seu. outro tava relembrando daquele teu funcionário. Tava relembrando é. ele. Que <risos> ele quis me prender, que chamar a polícia. Mas no final deu tudo certo. Ainda bem que
1: você reconsiderou, né, que você começou comigo. Tamo <risos> aí, amigo. Que aí, né?
0: Não, que é isso, rapaz. Eu ia, eu ia perder a amizade de, de Manel de jeito, maneira, Fazia o Sebo, corra tão importante, é tá doido. Era loucura do, do, teu, do teu funcionário lá. Não, Mas bom, eu acho, que só acho é graça hoje em dia. Quando eu conto, eu só vejo, só vejo é graça. Eu mas... sabe
1: que ele não tá mais nesse plano aqui, né?
0: Rapaz, tu não me disse naquele dia? Pobre, <risos> oh, rapaz.
1: Eu não acredito ainda que... não, tô, tô igual o vizinho dele, o vizinho dele lá, que ele morreu lá pro lado de Praia Santa aí. Chegou do carteiro, cadê, cadê Maurício? Aí, aí, o, aí o vizinho disse, eu acho que ele tava devendo o vizinho, vindo vim disse. Sim. Rapaz, dizem que ele morreu.
0: <risos> dizem, dizem. que ele morreu, não acredito. É, no cabo na dita não, não viu, não acredito. É verdade. É o tá de São Tomé. <risos> Mas não, move. ele tem tá falecido. Mas ele é um cabra. O cabra era meio peculiar, aquele seu funcionário. É, era. era meio peculiar. Velho. Pois é, cara. Agora, aqui,
1: aqui do Cariri,
0: aqui do Vazente, tem mais alguns seba ali na galeria, né? Mas o pessoal se especializou mais lá em livro didático, né? Justamente. Não, tem, tem essa coisa, justamente. Quando eu digo que você é o maior, porque, de fato, você é o maior, né? Nesse quesito, não de querendo colocar um ar de elite superior, mas é porque, de fato, tem que ser dado o nome aos bois. Que nessa região aqui, pô. E outra coisa, esses da galeria, eu já tive lá, mas eles realmente trabalham mais com livro didático, que tem é. seu valor, é importante. É. Eu que não procuro mais, porque eu não estou mais estudando em escola, né?
1: Mas, enfim, tem seu valor. É. Ó, primeiro sebo aqui dessa nova. Geração foi o de Espiga, foi? foi na rua São Paulo, foi na rua São Pedro, um prédio que era do pai dele, antes do, do da etc. Espiga, o, o primeiro sempre é o dele. Dessa tem outro, outro livraria, né? Que uma livraria aí no Cato, cara, que, que eu ainda fui lá conhecer, que era seu Ramiro,
0: eu sei, seu Ramiro Mário, falar muito, né? Tu chegou a conhecê-lo? Não, cheguei, não, mas era amigo do meu pai era amigo do meu pai.
1: Eu fui lá algumas vezes
0: e muito livro,
1: interessante. Eu...
0: Eu, quando, era, quando eu era
1: menino, cara, eu, eu pegava o ônibus e ia passear no Cato, ó. <risos> e no tempo que o Crato é era cidade,
0: né, cara? No tempo que o Crato era cidade, grande. Era, era. era legal, era legal. <risos> Naquele hoje. tempo, né? Pois é, cara, mas pois justamente, é. pai hoje, pai, meu pai morava no centro, né? Meu pai tinha uma loja bem ali perto do Seu Ramiro Maia. Aí ele fala, ele fica apontando, ó, oh, bicho, tinha... o oh, bicho, não, ô, oh, filho, aqui tinha um... um... que tinha uma livraria, aqui tinha outra livraria, aqui... E hoje em dia o Crato tem é um o quê de livraria, bicho? Hoje tem Gabriel, mas Gabriel não é livraria, é um bazar, né, cara? É. é, é. <risos> tem uma pessoa que, que foi dessa geração passada no Sebrae,
1: é seu Chico. Não sei se você conheceu ele. Não, isso eu não
0: conheço, não. Ele
1: deve é viver mora pertinho daqui. Ele tinha uma banca de revista ali na praça. E, e ainda hoje ele anda no Sebrae e ele não lembra que a primeira vez que eu fui lá na livraria dele, tentar olhar uma revista, ele me deu um ré lá e não pega nas revistas, <risos> não, rapaz, não sei o que Ainda hoje eu digo que sair, ele não acreditam em mim, não. pois é, quem sabe é quem recebe, né? Quem, quem bate não lembra, não. Mas quem apoia,
0: lembra. O senhor é bem brutozinho comigo. Ô, rapaz. Mas valeu a pena, sabe? Sim, mas esse daí eu não conheço, não. Pois é, cara, mas no Crato, ficamos sem. No Crato só tem um cabo aqui que vende livro, que ele é, é o Carlos Mariano. Fica ali de frente da urna. Acho que tu conhece ele. Eu vou falar, eu tenho eu uma vez eu fui lá. Eu fui já lá. comprei livro dele, já comprei Kafka dele. Aí, mas Kafka é outro que é um monstro do século XX, né, cara? Um gênio do século XX. É, tá, tá, tá. Eu, rapaz, Entrei agora na operação de ler Kafka e Saramago. Eu tô ficando doido, sabe? Mas eu tô ficando doido com muito prazer, por sinal. Mas é bom.
1: De Kafka, eu só li o processo. Tô lendo um... Momento, um... Pra o povo diz que, que, que é inacabada, mas acabou é. ali. Daquele jeito. Pois é,
0: um que é inacabado mesmo, eu e... terminei, inclusive, se tem umas duas semanas, é o Castelo. é no meio de uma frase. Acaba, o livro é uma pena, mas o livro é maior que o processo ainda. umas 400 páginas, mas é bom. Mesmo sendo inacabado, é bom. E metamorfose também. Metamorfose é fantástico.
1: Você vê ó, o cara, é, é Einstein, né? eu vendo uma biografia dele, né? De uhum. gênios e tal, ele conviveu com esse povo tudinho, cara. Jung, Kafka, <risos> era tudo do ah, dia a dia, os caras eram é, amigos. Justamente. As pedras Verdade. se encontram,
0: né, cara? Verdade. Tu é doido. Verdade. Rapaz, Legal. voltando ainda um pouquinho para a questão de, de sebo, cara, essa questão de leitura e tudo mais. Me diz uma coisa: eu vi até uma notícia que era assim, dizendo que na pandemia o pessoal tinha, tinha comprado, estavam comprando mais disco estavam comprando mais livros. Eu pergunto, rapaz, isso é verdade ou é puro mito? É verdade? Verdade. O pessoal aí ficando em casa, o pessoal está consumindo mais leitura mesmo. Interessante, né? É,
1: está consumindo, está vendendo bem, é, vendendo bem pela internet, que eu vejo, né, pelas algumas, algumas lojas é? virtuais, né? Amazon. Instante virtual, mercado livre é, Eu vi naquele primeiro momento Daquela primeira pandemia, né que Quando liberou em Portugal,
0: cara Eles venderam mais que no Natal, velho que, que bom esse ponto, né Do pessoal estar tá lendo Uma pena, porque é por causa de uma pandemia Mas que bom que o pessoal está ficando em casa E está fazendo alguma coisa, né Alguma coisa interessante nesse ponto
1: é, é, Um professor meu, João Ferrado, Ele deu aula até na UCA Ele, ele dizia assim que, que Leia nem que seja pula de remédio, né <risos> Ele dizia aí é, é, aqui no cariri é, essa essa a leitura ela ampliou acho que com as universidades que vieram o pessoal está go, tá gostando mais de ler sabe eu ó, cara eu eu, eu eu não tenho preconceito de nem de leitura uma vez tinha tinha dois intelectuais lá na loja eu não vou dizer o nome dele não para você que conhecer deve Paulo Coelho aí eu disse aí eu disse ó cara é o seguinte Tu conhece quantos escritores que já foram traduzidos para 51 idiomas? O cara pensando... A Bíblia né, deve ter sido traduzida. Paulo Coelho. <risos> <risos> Tudo <risos> revoltado Rapaz, com Paulo Coelho. Mas
0: tu já leu Paulo Coelho?
1: Eu, eu, eu tenho um livro dele que eu gosto. Um outro sim. Rapaz, eu gosto eu muito do um outro sim. Ele fez uma coisa do... Mesmo com que o Jorge Luiz Borges fez. fez. O Jorge Luiz Borges tem algum livro que ele faz leitura de histórias da Bíblia.
0: Eu sei.
1: Ele faz uma releitura e conta aquela história. Paulo Coelho no Motosímpio, ele fez isso. Ele conta a história dele, linkada com a história de Entendi. João Batista. Entendi. Achei legal. Eu não tem nada contra nem né? o meu filho Porto. Meu filho, ele começou lendo é, é,
0: uhum. gibi. Hoje ele tá terminando o um mestrado em literatura, é. cara. Tem que parabenizar o Cabo. né? Começou bem. Hein? Gibi, viu, mesmo A pessoa pode chegar aí. É, cara. E hoje ele é fã de gibi.
1: E, o, e, a, e a tese dele é em cima do gibi. Legal, cara. E foi aprovado e
0: tal. Legal e tal. mesmo, não legal mesmo. Tem
1: gibi que tem, ganhou. Tem o um gibi que ganhou um prêmio PUPS
0: de, de jornalismo, sabia? Não, sabia, não. Gibi de quem? Maus. Sim, sim, eu sei. Eu conheço, eu conheço. É bom pra caramba. Eu nunca li mais, eu sei que é bom pra caramba. O depois
1: do gibi, foi pro Hell importa e hoje tá né,
0: mestrado. É? É, tu entendi. Foi. Não, cara, realmente eu acredito que é necessário a gente valorizar a leitura como seja, no sentido, tipo assim. Eu vou falar, leitura como seja, entre aspas, né? Você toda leitura de qualquer tipo de coisa, não, é uma leitura, uma boa leitura. E é boa leitura não no sentido elitista de você só deve ler livros técnicos sobre análises filosóficas. Não não, não nesse sentido, mas, por exemplo, de enxergar que a leitura, assim como a música, tem diversos papéis, né? Por exemplo, você não vai escutar é. Caetano Veloso pra dançar, né? Não dá pra numa festa dançante Caetano Veloso tocando, eu não acho. Eu não acho muito compatível, eu acho que não, não daria muito sucesso essa festa. Mas Caetano Veloso tem a tem, tem uma função dele, que é um aspecto de evolução musical, de, de uma questão harmônica, de uma questão de letra, e tem um, aquela aquela música voltada para a dança, aquela música voltada a consumo. Uma coisa que eu tenho que eu sou crítico em relação tanto à literatura quanto à música, é quando o palco fica só entrega entregar a literatura e a música de consumo. Aí eu sou eu tenho a criticidade, não é a questão da literatura, por exemplo, Daquelas trilogias, daquelas biologias de romance, que são bonitinhas e que vendem um bocado, sabe? Eu não tenho um problema com isso, não. Agora, eu, eu, eu sou crítico quando a sociedade de consumo só pauta aquilo, sabe? Quando só vendem aquilo, porque não o, o, a culpa não é do vendedor, a culpa é do sistema que só está propagando aquilo. Aí eu, eu sou crítico a isso porque eu acho que fica meio massificado, tá entendendo? Aí saiu eu, eu, eu tenho esse ponto grito Mas não o leitor que inicia Ah, eu vou começar lendo isso Ou eu vou passar a minha vida toda lendo isso Eu não tenho nada contra isso, não Agora, eu comecei a ler, você falou aí Eu comecei a ler gibi Também eu criança comecei a ler gibi E, pô, sabe uma coisa que não me motivava, bicho? Era leitura de escola, cara Eu não sei se para alguém motiva Mas para mim, leitura de escola Aquela, você vai ler José de Alencar Eu não sei, não Tu gosta de usar da Lencar? Cara, Iracema é uma obra prima, oh, bicho. Tu já leu. Rapaz, eu, eu nunca consegui ler. Eu começava a pegar o Guarani, eu pegava virar, Eu começava a ler e cansava.
1: Iracema parece cansava. Uma, uma, uma obra de Shakespeare, assim. Interessante.
0: Pô, eu cansava, eu não conseguia
1: fazer. Talvez um momento eu consiga, sabe? Ela é uma obra cinematográfica. você for lendo, você vai vendo um roteiro, vai criando um. Ele é... Ele tem seu
0: valor. É, é, é tão descritivo, é tão cinematográfico que eu não consegui ler era por causa disso. Mas não é que, entenda, não é porque seja ruim isso, não. Eu não sei se, se era uma espécie de revolta porque estavam me impondo a ler aquele livro. Eu não sei o que era, não, mas eu não conseguia. É, tem gente que tem essa,
1: tem essa resistência, né? quando é imposto. né Eu não sei se era isso. Eu tinha uma mania assim, aos 48 do segundo tempo. Eu ia fazer uma prova Vez e botaram para me ler dois livros. Então hoje eu, eu, eu confundo os personagens: Foi Vidas Secas e Fogo ah, Morto. Quer aí, aí eu acho duas obras primas. Mas aí, depois, eu falo. Eu, eu, eu li numa tirada. Os dois li numa tirada e Fogo
0: Morto também é grande.
1: Aí o interessante: quando eu cheguei na prova, eu fechei a prova, não caiu nada sobre o livro, caiu sobre as escolas de homens e tal, mas eu tava inteirado com todo o movimento. É. E aí eu nunca tive assim, dificuldade de passar um livro. Ah, você entendendo?
0: essa coisa de imposto, a gente tem uma certa rebeldia <risos> eu né? ainda, né? Eu, eu tinha isso. Hoje em dia eu não tenho mais porque ninguém tá me impondo ler literatura na faculdade, de medicina, né? Mas enfim, se imposto, talvez eu não gostasse velho Mas, pô, você falou em fogo morto, falou em é. vida... Sequ... Eu acho... Eu até comprei um dia desse, dois livros do Graciliano. Eu acho Graciliano, cara. Foda. Eita, escritor boto. Tu é doido, rapaz. porque ele faz em São Bernardo... Eu não sei, não, quem faz um livro igual aquele ali no Brasil, não. Eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Eu acho outro nível de literatura. Não que, tipo assim, os companheiros geracionais dele... Por exemplo, você falou aí, Fogo Morto é de José Lins do Rego, é ótimo. Jorge Amado é ótimo. Eu li o 15 da... da, da que são todos ótimos, mas o, o, a forma que ele descreve, a forma seca que é a escrita dele, pô, do, do Graciliano, principalmente de São Bernardo, cara, não tem o que fazer, não. Que é o, ele lançou vidas secas, que o pessoal conhece muito. São Bernardo também é outro, que é muito conhecido. Na verdade, eles são os livros mais conhecidos do, do Graciliano, mas o cara, o cara é bom. Tem que bater palma. É bom é... mesmo. E é por cima da Nordeste. Né?
1: Pois é, esse, esse universo, né, da de, 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 literatura, eu, eu não desaconselho a ler livro nenhum, não. Tem um povo que. Não vai ler livros como diz, não vai ler. Nenhum. <risos> Eu acho isso aí não, besteira,
0: sabe?
1: A gente tem que ter discernimento, discernimento Não, justamente, coisas, né?
0: eu acho que... Eu tava até conversando com uma prima minha que gosta muito de leitura, que ela tem umas filhas que estão aqui nessa fase, sabe, 10 anos. Aí eu digo, tem que botar elas para ler. Aí ela diz, eu vou botar elas para ler, mas não vou botar ela para ler é, Graciliano Ramos, não. Se elas não vão gostar, não vou botar para ler A Mãe e a Luva, não. Eu vou começar a ler, ela colocar para ler com outra coisa. Pronto, ela começou a comprar a gibi. Aí daqui a pouco ela tá colocando um livro que seja de outro sentido, outros um livro bem maior, tá entendendo, para poder fazer essa migração que eu acho que é importante. Por isso que eu digo tem tem gente que começa a ler, por exemplo, romance nesse sentido, romance no sentido romântico da coisa, de casais, daquelas histórias bonitas de amor. Tem tem jovens que gostam, pessoas mais velhas que gostam e tá tudo bem. E tá tem gente que começa a é, começa a ler por aí, e termina lendo Shakespeare e lendo outras coisas, e algumas leituras, como eu posso dizer, um pouco mais densas. Mas, tipo, se a pessoa ficar naquilo também, não tem problema. Agora, o que eu disse é só o que eu... A única crítica que eu tenho a isso é aquele ponto, né? Da sociedade de consumo, é né? aquela coisa. Quem... O que livros estão sendo escritos agora no Brasil? Eu não sei dizer. Eu conheço dois ou três ou quatro escritores atuais, sabe? Que estão escrevendo romances, estão escrevendo crônica Atuais, que eu digo, não é em atividade. Atuais é, de tipo, de 30 anos que apareceram nos últimos 10 anos, eu conheço pouquíssimos. Quantos escritores estão surgindo lá fora? Tem muitos. Agora, a questão é, quantos desses escritores estão fazendo sucesso? No geral, é aqueles de, desse gênero textual que eu falei. Mas não é por culpa do gênero textual. É por culpa da sociedade de consumo, a maneira como é pautada. A indústria cultural, a maneira como ficou pautada. Eles querem... As editoras não querem... As grandes editoras não querem perder dinheiro. Ao invés de ficar propagando um livro que talvez não seja tão vendável e talvez não seja tão assimilável, eles preferem colocar, propagar um livro que talvez seja mais assimilável. Aí só a minha crítica é só isso. Pois é, mano. Chegando aqui já no finalmente, né, dessa conversa, rendeu bastante, né, muita, muita coisa boa discutimos aí. Eu te pergunto, cara, para tu deixar agora de indicação pro pessoal, pessoal que tá nos ouvindo, Pra que tu trabalha com isso e você, pelo que a gente viu, você conhece muito bem, tu deixa essa indicação pro pessoal, um disco, um livro e um filme. Disco? É, Acabou disco? chorar aí, de Novos Baianos. Acabou chorar. Rapaz, você pegou pesado. Cara, é obra-prima, doido. Obra-prima aí, é obra-prima. Eita disco bom, danado. Brabo mesmo. Inclusive, em Sua homenagem nós vamos botar para terminar o podcast pro pessoal escutar em casa... Uma música do, do Acabou Chorário. Acho que nós vamos botar a própria Acabou Chorário. Acabou porque... chorar A própria Acabou Chorário. Acabou chorar Chorário é linda. Linda, 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 linda. Tu sabe como é que é a história dessa música? Fala. Rapaz, é o seguinte. João Gilberto, no começo da década de 70, 71, 72, foi visitar os novos baianos. Lá na. Eles moravam num sítio, sabe? Um sítio. Uma coisa super hip, né? Futebol clube, futebol clube lá, tinha os rachos e tal. Justamente. Esse... Eu tenho, inclusive, esse vinil eu tenho. Futebol pra pô, cara. Aí o que que acontece? Ele foi lá visitar, e o pessoal colocava ele como no um status bem de ídolo, né? Porque, enfim, ele é João Gilberto. Aí ele levou Bebel, Bebel Gilberto, a filha dele. Nesse tempo ela era pequenininha. Aí ela começou a... a ela, ela nasceu... nasceu no Brasil mesmo, só que João Gilberto morou um tempo no México, sabe? Aí ela misturava a palavra em português e em espanhol. Aí ela foi falar de uma abelhinha, ela foi falar de umas coisas pro, pro pessoal dos Novos Baianos... E falava de uma maneira estranha. Ela falou, acabou chorarem. Aí pô, eles pegaram, ficaram com aquela coisa, bicho. Aí foi o, o Galvão, que é o letrista. Foi e colocou na letra as palavras inventadas por ela. Umas coisas assim meio de criança. E o, e o Moraes fez aquela música que é maravilhosa. Entendi. Legal, legal pra caramba. Mas enfim, e um, e um livro e um, e um filme. Livro, livro. Livro, eu, eu vou indicar dois livros.
1: Pronto, melhor ainda. Gabriel Garcia Marques, Amor do Tempo do cólera.
0: Esse daí eu nunca li.
1: cara não sei o que é bom. Mas, cara, esse livro é uma obra-prima. Quando teve aquele movimento que veio que veio aquela atriz e veio aquele cabalado lá, lá pro... Aí no Crata aí, não sei se foi no uhum. Sesc, né? Aí, aí eles falaram quais os personagens que eles queriam ser na literatura e tal. Eu queria ser Florentina Arisa, do... do, do, do Amor no Tempo do Codra É o personagem que eu queria ser Tu queria ser? Era Legal, cara legal. É o personagem principal do Amor no Tempo do Codra Entendi, pai Aí, aí tem outro livro que assim, é assim é, 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 Quando eu leio o John Steinberg, cara É um negócio interessante é, Quando eu leio João Steinberg e Quando eu assisto o filme do Alan Parker Eu tenho um sentimento diferente Interessante Quando eu leio João Steinberg Tem um cheiro que eu sinto, cara Não sei onde é que vem é Um negócio interessante mesmo Uma coisa psicológica Sei lá
0: Rapaz, um negócio, um negócio sinestésico mesmo aí, né? Sente um, um cheiro. O novo livro do João Steinbeck é A Rua das Ilusões Perdidas. A Rua das Ilusões Perdidas. Rapaz, você viu, além de indicação para o pessoal em casa, você viu para mim também, que eu não conheço, nem eu nunca li nenhum desses dois livros.
1: um vou ler. Uma obra-prima, uns vagabundos lá que passam o dia na calçada e aí ele tem um, umas, umas conchas do mar que eles acabam atrás de, de vender para um cara lá que tem um, um armazém que ganha de tudo, aí eles, eles roubam o um caminhão para ir buscar essas conchas numa praia. Para prima, primo, para o cara é naquele período lá da, da lei seca
0: nos Estados Unidos, é escrito naquela época.
1: Entendi.
0: Muito, muito bom, vale a pena, viu? Não estei bem. Eu vou seguir a sua indicação, inclusive se você tiver para vender na sua loja, melhor ainda. que já sei onde é que eu compro.
1: Ah, eu, eu não lembro se tem, não, mas. Não é difícil, não. É difícil, não. Maravilha. E o filme, cara, eu vi o um filme ontem, ele ganhou um filme estrangeiro, acho que é The Drux, né? Os Bêbados, filme é. dinamarquês Entenduco. Cara, é uma obra Prima, cara,
0: uma obra prima Eu não conheço também, isso também serve pra mim, de indicação.
1: o professor ele, eles, eles têm uma teoria lá, o seguinte Ele tá meio fracassado Na sala de aula, né, é daquele Thomas Wiedeberg, né, que ele diretor lá uhum tem os idiotas, tem o um cara de fumaça dele, é né? Genial, daquele movimento lá da, da a caça, festa de família, do dogma, né? Aquele movimento dogma, que foi um movimento aí no começo dos anos 2000 e tal. Aí é o seguinte, aí eles, eles têm uma teoria lá de um cara que se você tiver 1,5 de álcool no sangue, você consegue ser mais inteligente, receber mais coisa... Aí eles ficam fazendo essa experiência na sala de aula. mesmo irmão ou pra prima. Ah, cara, legal. Ele levou o melhor filme estrangeiro. tem aonde para assistir?
0: Cara, ele é novo, ainda ganhou o melhor filme estrangeiro, mas o cara baixa ele aí. É melhor o negócio de, de assistir em plataforma de ninguém, não. Vou fazer propaganda aqui para ninguém, não. Acho que nem Coca-Cola tu bebe, né, bicho?
1: <risos> é, é, o nome do filme é assim, ó. Drug, D-R-U-K. Mais uma rodada. Drug. Entendi. Os americanos, eles são assim, eles, eles não assistem filme dublado em língua estrangeira, né? Eles vão fazer um remake desse Ai, filme. que lasca. O filme é tão bom que eles vão fazer um remake porque eles não querem assistir o um filme em língua é, estrangeira.
0: Sacanagem.
1: É dinamarquês Sim. o filme. Dinamarquês é uma prima. Terminou o filme, cara, é um negocinho do outro mundo. Ah, visto, legal. É, tem uma... A trilha sonora é muito legal, o final do filme tem música. O dogma é assim, o, o grande negócio do movimento é que não tem, essa assim, trilha sonora, é o som do ambiente, né? Não sei se tu sabe disso, é o som do ambiente, é o cara falando, é não, sei o movimento dos objetos e tal. Tem, um TI, tem isso no filme, mas tem uma música linda,
2: cara.
1: Legal. Eu me lembrei agora do, do, do outro filme, aquele filme Aquários com a Sônia Braga.
0: Tu achou aquele filme? Cara, cara? eu não, nunca assisti. Eu não sou tanto de filme, mas eu sei que é importante, eu tô começando a, a assistir mais por agora.
1: Tem uma cena de uma música de Roberto Carlos que tu disse assim... Caetano de Giloso não é para dançar, né? Tem umas músicas Carnaval com o povo dança, mas tem uma música de Roberto Carlos, ela dançando, ela tá com 70 anos, bicho, que negócio. <risos> é, dança legal mesmo. Aquela música, no quintal, quer que fala do quintal do vizinho, né? Eu tive um sonho. Tá, a pai, ela dançando a música, assim, tocando a música. Ela chega, ela chega, pega um vinil, assim, coloca na vitrola, pá. Ah, mas legal. legal.
0: Aquário é o nome do filme. Aquário é o nome, filme. Ah, o nome do filme. O pessoal do Recife é genial. Ah, legal legal, legal dois dois livros. Dois é. livros. Agora dê dois discos Você vai falar um disco, fala outro, fale, outro? fale outro Fale outro? Fale outro Pode ser brasileiro, pode ser internacional Pode ser do que você quiser Aqui é o momento mais livre da sua vida né? entendendo
1: Cinema tran Transcendental De Caetano Veloso
0: ah, E esse não foi o disco que eu roubei da tua loja naquele tempo? Foi justamente esse, o robô. esse não, não roubei não, menina A história que eu falei do, do teu do teu amigo aí, do teu funcionário que queria me prender? Ah, olha isso, isso olha as esse... coisas, Gil. Olha aí como é que Cinema Transcendental, esse disco mesmo. Lindo, esse cara, discreto, esse disco mesmo. Tão Disque bonito é que teu, teu funcionário queria me prender por causa dele, cara. E queria dizer que eu tinha roubado o disco dele. Homem limpa essa mágoa. <risos> não mágoa não, mas é uma história. O pessoal tá só sem entender a história, mas vai ficar um papo outro dia.
1: Pois Mas é, é, mano, legal, rapaz. cara, legal, feliz Não, aí legal, de cara. falar com você, de participar. Não, que é isso,
0: eu, eu que fico feliz em poder conversar com, com essa potência, cara, essa potência cultural cariense, meu querido. Não, rapaz, é um prazer imenso ter tido tua presença aqui no podcast, conversar um pouco com você, absorver um pouco do que você tem a dizer pra gente e homenagear, pô, por tu estar tá na. na na estrada há tanto tempo, com esse teu trabalho que é tão importante para quem mexe com cultura, para quem tem interesse em cultura, porque sem você, pô, como é que eu vou comprar disso? Como é que eu compro o livro? Ah, mas eu compro na internet. Mas para ter alguém vendendo na internet, essa pessoa tem que existir em algum lugar. Você mesmo é. falou, você vende pela internet, mas você tem que loja, né, cara? A pessoa é, tem que existir é. em algum lugar. Então, pô, pois eu, eu agradeço bastante por você estar tá Há tanto tempo se dedicando a isso e por você ter, ter, tado, ter estado com a gente aqui nesse momento para conversar. Obrigado demais. Beleza, aí. Meu, meu querido, para terminar, você só vai só indicar, indicar não, você vai dizer para o pessoal onde é que fica o seu sebo, para o pessoal que escutou, ficou com interesse, dizer a rua, dizer o número, porque eu não sei decorado. Não. Cê,
1: sebo aí. Solar, rua padre Cícero, 12h27. Você vindo do centro de Juazeiro, ali na baixa do, do Colégio Salesiano,
0: ali em frente do posto. É fácil de achar. Estou lá de 10 às 1 e de 3 às 6. Pois, Manel, é. Pois é isso daí, meu querido. Pois é, um prazer muito grande ter tido aqui. Boa noite aí. Boa noite. Valeu. Valeu, valeu.
2: Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho, tudo kkk na fé fé fé, no bubu lili, no bubu li lindo, no bubu. na minha mão Abelha, abelinha Acabou chorar e Faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho Escondido faz bonito Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Da de lambuja tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente tão suave, né Que suavemente Ainda de lambuja tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente tão suave, né que suavemente Abelha carneirinho Acabou chorar e No meio do mundo Respirei eu fundo Foi-se tudo pra escanteio Vi o sapo na lagoa Entrei nessa que é boa Fiz um zoom e pronto Fiz um zoom e pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom